0: 이번 시간은 얘왜 이러는 걸까요? 시간입니다. 평소에 궁금했던 그 사람의 심리 또는 왜 이럴까 싶은 종잡을 수 없는 내 마음에 대해서 저희 내부자들이 분석해드리는 그런 시간이죠. 오늘은 어떤 사연이 준비되었을지 우리 사연요정 윤희우 선생님 목소리로 사연 들어보도록 하겠습니다.
1: 안녕하세요. 저는 31살 여자 사람입니다. 이메일로 이렇게 궁금한 점을 보내도 되는지 잘 모르겠지만 한번 보내보자 라는 마음으로 보냅니다. 저는 지금 미국에서 박사 공부를 하고 있습니다. 부모님은 한국에 계시고요. 미국에 온 지는 한 10년 정도 됐습니다. 학사 때부터 해서요. 그래서 학사 석사 후에 정말 하고 싶은 공부를 해보자는 마음으로 박사까지 하게 되었습니다. 유학생활하는 동안에는 장학금으로 학비를 모두 충당했고 아르바이트를 하면서 지냈습니다. 몸이 아플 땐 부모님께서 금전적인 도움을 주시기도 했지만 크게는 부모님 도움 없이 열심히 공부하고 있습니다. 특히 박사는 월급도 받기 때문에 넉넉하진 않아도 쪼들리는 삶을 살고 있진 않고요. 나름 그런 면에선제 자신에게 뿌듯했는데 서른이 된 작년부터 갈수록 자존감이 떨어지고 있습니다. 공부가 길어지면 길어질수록 부모님 눈치가 보이고요. 압박도 주시고요. 제가 공부하는 걸 탐탁하게 생각하지 않는 부모님 때문에 마음고생이 심해지고 있습니다. 부모님께서는 제가 그냥 공부 그만하고 일해서 돈 벌기를 바라십니다. 용돈도 드리고 여행도 보내드리고 다른 집 자식들처럼 나이 서른 먹었으니까 자식 도리를 하길 바라시는 것 같습니다. 집에 전화할 때마다 말다툼 같지 않은 말다툼으로 힘이 듭니다. 그렇다고 저희 집이 힘이 든건 아닙니다. 그냥 단순히 제가 서른 넘어서까지 공부하시는 게 싫으신 것 같아요. 난 박사 공부하는 딸이 싫다. 이렇게까지 말하실 정도였으니까요. 부모님께서 어떤 마음인지는 이해가 됩니다. 그래서 그냥 전화로는 묵묵히 말 듣고 네, 네, 죄송합니다. 이렇게 하고 끝낸 편인데 요즘엔 학교에서 하는 연구도 갈수록 어렵고 또 벅차서 마음의 스트레스가 더 깊어지는 것 같습니다. 게다가 우울한 마음에 감정기복까지 심해져서 상담을 받는 게 좋다고 생각을 해서 상담을 받자 이렇게 마음을 먹었습니다. 그래서 얼마 전에 학교 병원에서 하는 정신과를 찾아서 상담을 받았는데 문득 의사 선생님들이 저의 고민과 우울증에 대해 얼마나 이해를 하실 수 있을지 의문이 들었습니다. 솔직히 제가 부모님께서 받는 스트레스는 지극히 한국적인 것이라고 생각을 합니다. 비슷한 고민을 갖거나 겪어본 경우는 대개 아시아계 학생들, 유학생들이죠. 이런 사람들 뿐이지 저의 미국 교수님이나 아니면 친구들은 이해를 하지 못합니다. 제 미국인 남자친구도 그렇고요. 미국 교수들이나 아니면 친구들은 왜 부모님이 너의 공부에 대해 간섭하시는지 모르겠다 학자금 대출 받은 것도 아니고 너가 하고 싶은 일을 묵묵히 하는데 왜 서른에 돈을 벌고 결혼해서 안정적인 삶을 꼭 살아야 한다고 생각하시는지 모르겠다 이런 말을 합니다 즉, 이해를 못한다는 거죠 한국은 아무래도 서른이 되면 회사에서 자리잡고 결혼해서 집장만 하고 사는 게 아무래도 정석이니까요 부모님 관점에서는 제가 그렇게 살고 있지 않기 때문에 마음에 안 드시는 거라고 그걸 표현하시고 그래서 저로서는 마음고생이 있는 건데 이런 문화적인 차이를 미국 의사 선생님들이 얼마나 이해를 하실 수 있을까요? 아니면 환자로서 그런 걸 기대하지 말아야 될까요? 전 단순히 내 남자로서, 환자로서 혹은 하나의 과학적 연구를 위한 개체인 것일까요? 선생님들께서는 문화적 바탕을 배제하고 정신분석하는 게 가능한지 또 외국인 상담할 땐 어떻게 대하시는지 궁금합니다.
0: 네 외국에서 이 박사 공부를 하고 계신데 이걸 탐탁치 않게 여기는 부모님 때문에 좀 많은 스트레스를 받고 계신 것 같아요 그것 때문에 정신과를 찾아가 볼까 하지만 이 외국인 의사가 또 문화적 맥락에서 본인의 마음을 얼마나 충분히 이해할 수 있을지 이게 좀 걱정이 되신다 이런 얘기도 해주셨습니다 네, 다들 들으면서 좀 어떤 생각이 드셨나요? 저는
1: 뭐이 사연 읽으면서 유학생으로서 정말 열심히 공부하셨겠다, 뭐 이런 생각이 제일 먼저 들었고요. 타국에 가서 장학금 받으면서 학교 다닌 데다가 박사과정까지 밟고 계시다니까 보통 열심히 공부하신 건 아닐 거라, 는 생각이 들었고요. 근데 여기에 대해서 가족들이 인정을 해주고 더 격려를 하는 상황이 아니라 공부 그만하고 돈 벌어라, 집안에 보탬 좀 대라, 이런 얘기 하신다니까 얼마나 속상하셨을지 좀 상상하면서 안타까운
0: 마음이 들었습니다. 음, 좀 많이 맥이 좀 빠졌을 것 같은 음, 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 요
1: 맞아요. 네요 네, 네. 음.
2: 네 그, 저는 또 혼자서 타지에서 생활하시느라 얼마나 외로우셨을까 하는 생각도 들었어요. 부모님은 이제 한국에 계시다고 하셨잖아요. 함께 사는 가족도 없고 지금 이렇게 사는 생활도 벌써 10년이 넘었다고 하셨죠. 게다가 지금 부모님과의 갈등에 대해서 주변 사람들한테 이야기를 해봐도 잘 이해해주는 사람들도 없다고 하셨고요. 그런데서 오는 외로움이 정말 크실 것 같다 하는 생각이 들었어요.
3: 예, 특히 이분은 좀 정서적으로 고립된 느낌을 많이 특별히 많이 받으면서 지내셨겠다는 생각이 들었어요. 음. 미국 시골 사는이라고 하셨으니까 대도시가 음. 아니고 좀 외곽 교외 지역에 네. 학교가 있어서 이제 그쪽에 거주하신 것 같은데 어, 아무래도 좀 사람 수 자체도 적고. 또 미국은 땅이 크니까 거의 차로만 이렇게 왕래를 하잖아요. 그래서 사람을 볼 기회, 알게 될 기회 자체가 적겠죠. 그리고 아무래도 도시에 비해서 이 토박이 주민들이 많을 테니까 외지인, 외지 동양인에 대한 좀 거리감이 있는 분위기일 가능성도 높을 것 같고요. 뭐 이제 학교 밖에서 취미나 여가생활 이것저것 하다 보면 그 다른 사람들 사귈 기회가 뭐 생길 수도 있을 텐데 그런 걸할 만한 그뭐 문화, 시설 이런 것도 별로 없을 것 같고요. 굉장히 친화력이 좋은 사람이라고 해도 뭐 그걸 발휘해서 좀 의미 있고 자기한테 좀 정서적인 안정감을 주는 관계를 새로 만들어가기가 어려운 환경이실 것 같다는 생각이 드네요. 저라면 대학교부터 이렇게 외국에 가서 살라고 하면 <웃음> 못 견딜 음, 것 같다는 생각이 음, 들었어요. 음, 네. 음, 네.
4: 저도 사실 그 대학교부터 만약 이렇게 가서 너 혼자 지내겠냐 이러면 은 엄두를 못낼것 같아요. 음, 네. 네. 전 듣다 보니까 아, 제가 다 이분 부모님이 야속하게 좀 느껴지고 네 서른 네. 살에 혼자의 힘으로 박사 과정까지 밟고 계신 건데 뭐 아까 이분 얘기에 이제 서른 살이면 한국에서는 이뭐 직장에 취직하고 뭐돈 벌고 집장만 하고 결혼하고 이런 얘기를 해주셨지만 요즘 서른 살에 그런 거다 해내시는 분들이 사실 별로 없죠. 거의 네 없죠. 거의 없죠. 어, 네. 네 저의 동네 친구들만 생각해봐도 <웃음> 30 중반이 다 넘어가는 시기에 음, 네, 음. 거의 대부분 결혼하지 않았거든요. 물론 집 장만한 사람은 아무도 없고 <웃음> 그게, 정도? 그 정도 네, 그게 정말 요즘 우리 한국 사회에서도 일반적인 모습인데 부모님께서 그냥 이 문화의 차이도 있지만 세대 차이를 좀 너무 이해하지 못하시고 음, 음, 네. 네, 예전의 모습을 좀 이렇게 생각하시는 건 아닌가 그렇죠, 이런 생각도 들었고요. 맞아. 그 이분이 초 중학교 때부터 간 것도 아니고 대학생 나이 때 건너갔으면 사실 언어 문화적 장벽을 극복하는 것도 엄청 힘드셨을 것 같아요. 네. 네. 근데 그 와중에 다 장학금을 받고 아르바이트하면서 혼자 힘으로 해내셨다니 정말 대단한 거잖아요. 네. 뭐 주변에 이런 친구들 누구 계세요? 저는 진짜 없는 것 같거든요. 네. 제 주변에 생각해보니까 가진
2: 음. 없죠. 네. 서른한 살에 박사과정이면 빠른 음. 거 아닌가요? 그러니까. 네. 괜찮지 않나요?
4: 음. 음. 네. 제가 부모님이라면 참 기특하고 대견하게 느낄 것 같은데 지금과 같이 생각하시는 뭐 부모님만의 이유는 뭔가 있겠죠? 네, 그게 뭘지 전참 궁금하기도 하더라고요.
0: 그렇죠. 아마 이제 본인들의 기준을 어떤 이 시대가 변하고 또 음. 이런 것들을 고려하지 않고 좀 강요하시는 부분이 있지 않을까 싶은데요. 근데 어쨌든 참 이렇게 진료를 하다 보면은 해외에서 유학 중인 분들의 고민을 접하는 경우가 생각보다는 많이 있는 것 같아요 음. 너무 힘들어서 이제 정해진 공부를 다 마치기 전에 예전보다 빨리 귀국을 해서 병원을 찾아오신 분도 있었고 아니면 방학 중에 잠깐 한국에 온 사이에 좀 상담을 하고 싶다 라면서 오신 경우도 있었죠 음. 그리고 뭐 저희 메일로도 이 해외에서 청취 중인 분들께서 음. 사연을 보내주시는 경우가 많이 있었습니다 네네. 뭐 단지 유학생 수가 뭐 많아서 어 예전에 비해서 늘어나서 이런 현상이 일어나는 것만은 아닐 것 같다 이런 생각이 음, 좀 들어요 네. 네, 저도 지금
1: 진료 중인 분도 있고 아니면 예전에 상담을 하셨던 분들 중에서도 유학생분들이 여럿 있었던 것 같아요 근데 약간 좀 안타까울 때가 있었던 거는 뭐 방학을 하고 나서 잠깐 기간 동안 와서 뭔가 많은 치료를 받길 원하시는 그런 경우도 있었고 그것도 그나마 괜찮은데 개학을 앞두고 뭐한 2주일 정도 남기고 한1주일 남기고 이런 시점에서 찾아오실 때는 사실 정말 해드릴 수 있는 게 많지 않아가지고 안타까운 때도 많았는데 이렇게 계약 앞둔 시점에 되면 돌아가서 내가 또그 생활로 돌아가야 된다. 이, 생활, 이 생각 때문에 정말 막막해하면서 진료실을 찾아오시는 경우도 많았던 것 같고요. 그리고 또 주변에 친구들 중에서 과거에 뭐 외국에서 유학생활을 했었던 친구들이 좀 있고 아니면 지금 저도 친구 중에 지금 유학 가 있는 친구도 있거든요. 네. 근데 그 친구들의 이야기 들어봤을 때도 진짜 스트레스 많이 받고 또 외로움, 우울 뭐 이런 문제를 경험하는 사람들이 정말 많다고 하더라고요. 음. 주변에도.
3: 음. 네, 맞아요. 그 실제 통계적으로도 외국 생활을 하는 분들이 정신건강상의 어떤 불편함, 고통을 호소하시는 경우가 확실히 많다고 하는데 어, 상담소를 찾아오는 경우도 그러다 보니까 많으실 거고요. 어, 이거에 대한 정확한 통계 자료는 없지만 네. 그 미국 워싱턴에 있는 그 한국인 대상의 가정상담소에서 작년 한해 동안 1,300건 정도의 상담이 시, 접수가 됐었는데 네. 이중한 4분의 1, 한 24% 정도가 정신건강에 관련된 상담이었다고 네. 어, 하고요. 네. 중요한 건이 수치가 그 전해였던 2016년에는 11%에 불과 섰다고 해요. 그러니까 두배 이상 정신건강 관련한 상담이 늘었다라고 하는 건데, 뭐 특히 우울이나 분노, 자살충동, 망상 장애 같은 문제들로 주로 상담 요청을 했다고 합니다.
4: 네, 게다가 뭐 여러 보도 자료들을 보면 미국이나 뭐 다른 외국의 한인 사회에서 정신건강 문제가 심각해진 다음에야 상담소나 병원을 찾는 경향이 있어서. 초기에 평가나 치료를 받지 못하는 경우가 많다고 해요 여기는 뭐 정신질환을 나쁜 것으로 생각해서 숨기려고 하는 인식 영향을 주기도 하고 이제 의료보험 같은 문제 때문에 쉽게 진료서를 찾지 못하는 문제도 있다고 하고 음. 언어적인 문제가 장벽이 되는 경우도 당연히 있을 거고요 저희에게 사연 메일 주셨던 여러분들에게도 같은 이야기들을 들었던 것 같아요 그러다 보니 아직은 유학생들이나 이민자들을 대상으로 한 체계적인 통계 자료가 있지도 않을 뿐더러 그나마 가지고 있는 자료들을 실제에 비해서 문제가 적다고 조사되었을 가능성이 높다고 하네요. 근데 사실 저희 방송에도 그러고 보니까 이제 통계 기능이 있어서 제가 지금 방금 한번 찾아봤거든요. 네. 이제 어느 나라에서 재생을 했는지 퍼센티지가 나오는데 아마 저 말고는 지금 안 보셨을 것 같은데 우리나라에서 저희 방송을 아까 그러니까 저희 방송 듣는 분들 중에 이제 국내에 계신 분들 퍼센티지가 얼마나 될것 같아요?
2: 70, 95%. 음,
4: 도도한.
2: 80% 될것 같은데.
4: 음, 일단 희우는 좀 문제가 있는 것 같고. <웃음> 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 아니 이렇게 말해서
1: <웃음> 좀다라고할줄 알았는데.
4: 아니, 93%. 네. 저는 7%면 생각보다 굉장히 많은 분들이 해외에서 들어주신다고 생각하는데 네. 네. 보니까 3%가 미국에 계시고요 아. 네. 아. 나머지 다양한 국가들에서 들어주시네요 뭐 일본, 음.
3: 호주, 독일, 뭐 프랑스 등등 음. 음. 독일에서 진료 보러 오셨던 분도 계셨어요 저희 팟캐스트 듣고 아. 아. 네. 그 메일 주셨던
0: 분이니 음. 메시지였나요? 음. 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 맞아요 뭐 정리를 좀 하자면 이 저희들의 경험을 보더라도 그렇고 이 실제 통계를 보더라도 유학생이나 아니면 이민을 가 있는 분들께서 심리 상담을 받거나 정신과 진료를 보는 경우가 참 적지 않다 이런 결론을 좀 내릴 수 있을 것 같습니다. 저도 전공일 때이 교과서나 어떤 논문들을 읽다 보면은 이 정신 질환의 위험 요소로 유학 또는 이민이라는 단어가 포함된 음. 네. 경우가 종종 있었던 게 기억이 나요. 네. 음. 그렇다면 유학생이나 외국에 거주하시는 분들은 왜 정신건강에 좀 취약한 부분이 생기는 걸까요?
2: 네, 일단 가장 먼저 떠오르는 이유는 인간관계, 인간관계에서 고립이 아닐까 싶어요. 으흠. 그러니까 사연자분처럼 가족들은 다 한국에 남아있는 상황에서 혼자서 유학을 떠나는 상황도 많고 또 같이 가족이 간다고 해도 그때까지 같이 생활하고 친해있던 친구들과 선하게 되는 거잖아요 음, 음. 그러니까 순식간에 인간관계가 단절되는 경험을 하게 되는 건데 음, 음, 음. 이게 좀 영향을 준다고 생각합니다
3: 네, 그렇죠 네. 그리고 외국으로 가는 경우에 언어의 장벽이라는 게또 굉장히 클것 같은데 그 우리나라에서 뭐 예를 들어 도시에서 시골로 아니면 시골로 도시로 아, 시골에서 도시로 전학을 가거나 이렇게 진학을 다른 지역의 학교로 음. 하게 돼도 기존 친구들과 완전히 관계가 단절되는 경험을 할 수가 있잖아요. 네. 음. 저는 이런 경험이 없는데 이제 뭐 진료실에서 말씀하시는 경우나 제 주위의 친구들을 보면 음. 굉장한 스트레스더라고요. 이게. 아 네, 그럼요. 맞아요. 국내에서 네. 이동을 해도
4: 들었, 몇번 들었는데 정말 지옥 같았다라고 표현하시는 네. 분들이 있더라고요. 아. 네.
3: 음. 고립감, 어떤 불안이 극심할 수밖에 없는데 그러다가도 또 얼마 안 돼서 뭐그 새로 옮겨간 데서 에 친구 사귀고 음. 좀 적응을 해나가는 경우가 대부분이시죠. 이렇게 외국으로 갑작스럽게 이민이나 유학을 가시는 경우에는 이게 안 되는 게 당연히 외국어가 뭐 어느 정도 뭐 실력이 있었다고 해도 완전하지 완전할 수가 없기 때문에 자기 의사를 제대로 뭐 이렇게 학교의 친구들이나 뭐 주위 이웃들에게 표현을 할 수가 없고 네. 상대방이 하는 이야기도 알아듣지 못하다 보면 뭐 귀머거리나 벙어리가 된 거랑 사실 다를 게 없는 상황이잖아요 음, 네. 그 맞아. 시점에서는. 그래서 유학 간 경우에는 그런 음, 그 현지 학생들과 어울리기를 꺼려하고 자연스럽게 좀 혼자 있으려는 좀 위축되는 경향을 보일 수밖에 없을 것 같습니다. 네. 음, 네. 아까 동훈이도
4: 얘기했었고 저도 예전에 교과서에서 봤던 것 같은 게 이제 편집증, 뭐 피해망상의 위험 요인들로 나와있던 것 중에 이제 청력 저하, 이민 이거가 같이 있었어요. 음, 음, 맞아요. 음. 아 그래 나도 뭐 외국에 나가면은 못 듣는 거나 마찬가지지. 막뭐 이렇게 생각하면서 외웠었는데. 음. 저도 옛날에 이제 외국에 몇달 지낼 때가 있었는데 거기서 농구를 자주 했었거든요 근데 이제 농구를 하러 가면은 이제 한국에는 이제 저밖에 없어가지고 그러니까 유학생으로 와 있는 사람들도 많아도 농구하는 사람은 별로 없어가지고 음. 음. 말이 안 통해도 운동은 같이 할수 있으니까 그래도 네. 좀 친해진 사람도 있고 그냥 이렇게 했었는데 한 번은 이제 농구하는데 상대팀 한 명이 저한테 계속 음. 뭐라 뭐라 하는데 안 그래도 이제 평소에 절 알아들으라고 저한테 배려를 해주고 이렇게 말해도 잘못 알아듣는데 운동 중에 막 빠르게 뭐라고 하면은 당연히 제가 하나도 못 알아들을 거 아니에요 그래서 그쪽에서 뭐라 그럴 때마다 그냥 웃음으로 씩 이렇게 뛰었는데 갑자기 막 달려드는 거예요 싸우려고 어. 음. 그래가지고 물론 뭐 저랑 같은 팀이던 흑형이 되게 잘 말려주고 아무 문제 없이 끝나긴 했는데 되게 난감하더라고요. 문제 진짜 난감한 이유는 왜 화냈는지조차 모르니까 어느 음. 포인트에서 아그 끝내 몰랐어요. 어 그럼요. 그걸 대화할 수 없으니까. 네. <웃음>
0: <웃음> 이해가 잘 되네요. 음. <웃음> 어 이렇게 언어의 장벽도 문제지만 문화적인 차이도 상당히 큰 충격을 줄 수가 있죠. 네. 이 사연자분도 말씀하신 것처럼 지금 부모님과의 갈등이 지극히 한국적인 것이고 아시아계 학생들은 이해하기도 하지만 이 미국인 학생들이나 교수님 심지어 이제 제일 가까운 관계인 남자친구도 왜 이런 문제로 고민을 하는지 갈등을 겪고 있는지 이해할 수 없다 이렇게 얘기를 하셨잖아요 음. 그러다 보니까 이제 이 언어의 차이를 극복하더라도 이야기해봤자 제대로 이해받지도 못하고 공감받지도 못하는 상황이 되니까 뭐 언어의 문제가 아니더라도 얘기를 꺼낼 수가 없을 것 같아요 네. 아, 네. 이런 상황에서는 점점 더 고립되는 기분을 느낄 수밖에 없고 넌 외로움이나 우울한 감정은 더 깊어지기가 쉬울 수밖에 없겠죠
1: 네 음. 그렇겠네요 그래서 이런 상황에서 뭐 한국에 있는 가족들이나 아니면 친구들이 좀 지지가 된다면 다행이겠지만 이 사연자분은 반대로 그 가족이 우울의 원인이 되는 것 같은 느낌이잖아요. 네. 뭐 멀리 떨어져서 살다 보니까 자주 볼 수도 없고 뭐 그래서 하루하루 어떻게 얼마나 이분이 애를 쓰면서 지내는지도 알지 못한 채 그냥 눈에 띄는 결과만 가지고 평가를 받을 수가 있는 거죠. 그래서 뭐 성적이라든지 뭐 장학금이라든지 아니면 뭐 학위를 얼마나 빨리 따게 된다든지 라뭐 이런 것들이 눈에 띌 텐데 대체로 이런 게잘 받고 뭐잘 풀릴 때는 별로 눈에 안 띄어요. 네. 근데 뭐 성적이 갑자기 떨어질 수도 있고 아니면 기대한 만큼 빨리 진행이 안될때 눈에 띄어서 뭐 예를 들어서 이분처럼 서른이 넘었는데 계속 이번에 박사 과정에 또 이번에 들어가신 건 아니겠지만 서른이 넘었는데 박사 과정을 계속 밟고 있다. 그래서 학위를 아직 못 받았다. 뭐 이런 음. 좀 상황이 되면은 뭐 가족들이 이제 공부는 그만하고 취직을 해라 뭐 이렇게 이야기를 했다는 건데 음. 근데 진짜 이먼 타국에서 정말 나름대로 애쓰고 있는 분인데 음. 가족들이 이렇게 이야기하면 얼마나 좀 상처가 됐을지 음. 안타깝네요. 음.
2: 네, 네, 유학생활이라는 게 어떻게 보면 정말 부러운 남들은 못하는 공부를 하고 있는 상황으로 비춰질 수도 있지만 사실 본인 입장에서는 정말 애를 써서 견뎌내는 상황이 많거든요. 아무래도 경쟁도 더 치열하고 성과도 빨리 내야 할것 같다는 생각도 들고 그 와중에 또 기댈 곳은 없는 그런 상황이니까요. 음. 그러다 보니까 스스로의 정신 건강에 대한 신경을 쓰기도 쉽지 않은 상황입니다. 지금 우리나라, 국내라고 해서 경쟁이 적은 건 아니지만 외국에 나가서 공부하고 있는 상황에서는 힘들다고 해서 잠깐 쉬어가는 게 더욱 만만치 않잖아요. 그러니까 마음의 아픔에 대해서도 들여다볼 여유도 부족한 거죠.
0: 음. 이렇게 좀 얘기를 들어보니까 참 정신건강적인 측면에서 여러 가지 어려움을 겪기 쉬운 환경이라는 점을 잘알 수가 있네요. 그렇다면 이런 경우에는 어떻게 해야 될지 여기 대해서 얘기를 나눠봐야 될것 같습니다. 이 사연자분도 정신건강의학과에 가서 상담을 받아보고 싶다라고 말씀을 하셨는데 주변 사람들의 반응을 봐도 그렇고 본인 생각에도 이 문화적인 차이 때문에 과연 정신과 의사가 자신의 상황을 이해할 수 있을지가 걱정이 된다라고 말씀을 하셨잖아요. 여기 대해서는 좀 어떻게 생각을 하세요?
4: 네, 뭐 솔직히 말해서 문화적인 차이가 있을 때그 차이에 대해서 뭐 100% 이해할 수는 없겠죠. 음. 이제 사연 중에 그 정신과를 찾아 상담을 받았는데 문득 의사 선생님들이 저의 고민과 우울증에 대해 얼마나 이해를 하실 수 있을지 의문이 들었다. 라는 이 부분을 들었을 때 저는 좀 움찔했었어요 음. 진료실에서 몇 번씩 듣는 이야기라서 네, 좀 했는데 네, 뭐 사연자분처럼 국적이 다른 경우도 그렇겠지만 우리나라 안에서도 뭐 여러가지 차이가 있잖아요 네. 사람 환경이 다르고 세대가 다르고 뭐 직접 경험하지 않은 삶에 대해서 이야기하는게 쉽지만은 않은게 사실이죠 뭐 제가 진료실에서 정말 자주 듣는 학대, 따돌림 급작스러운 사별 뭐 시, 정말 극심한 배신 이런 경험 솔직히 저는 없거든요 음. 네. 제가 알기로는 여기 계신 다른 선생님들도 없을 것 같고 음. 음. 하지만 뭐 그렇다고 해서 상담을 못하는 건 아니에요 상담의 기본인 공감은 꼭그 상황을 경험해야만 할수 있는 게 아니거든요 그 사람의 상황을 최대한 마음속으로 그려내면서 주의 깊게 듣는 과정 중에 자연스럽게 생겨나는 게 공감이니까요 그리고 치료자가 경험해봤을 만한 상황일 때는 쉽게 그리고 더 크게 공감이 되기도 하지만 음. 그 경우 치료자에게 생겨난 감정이 온전히 그 환자 때문만은 아닐 수도 있어요. 예전이나 아니면 현재의 나 자신에 대한 감정이 섞여 있을 수 있죠. 그러니까 공감이란 거, 엠파시는 중립적이고 비판단적이어야 하는데 이런 경우에는 반드시 그런 건 아니지만 심파시, 좀 연민으로 빠지게 될 위험성이 더 높지
1: 않을까 싶어요. 그럴 경우 오히려 더 치료에 있어서 문제가 될 수도 있죠.
2: 음. 네. 맞습니다.
1: 그래서 이렇게 다른 뭐 문화나 가치관을 가지고 있다고 하더라도 그런 차이가 이 상담을 하는데 문제가 되어서는 안 되겠죠. 그래서 항상 배우는 것 중에서 뭐 진료실 찾아오는 내담자에게 선입견을 갖지 말라 뭐 이런 말을 정말 많이 듣거든요. 그게 긍정적인 것이든 뭐 부정적인 것이든 오히려 뭐지용형이 방금 음. 말한 것처럼 심파시로 너무 빠져들거나 그러서도 안 된다라는 음. 말도 포함되는데 이게 매번 면담할 때마다 정말 어렵거든요. 음. 뭐 항상 처음 보는 것처럼 미리 판단하지 말고 면담을 하라 음. 이런 얘기도 듣는데 그런 음. 마음가짐을 하고 들어야지 내담자가 정말로 하고 싶은 이야기를 할수 있고 또 거기에 음. 집중을 하면서 들어야만 내가 정말 필요한 말을 할수
0: 있다라고
1: 이야기를 하는데 그렇게 하기 위해서는 이 상대방의 문화적인 배경에 대해서도 생각을 안할 수는 없겠지만 그로 인한 선입견도 가지지 말라라고 하는 건데 참 쉽지 않은데도 계속 연습을 하긴
2: 해야죠. 네. 참 문화적인 배경을 완전히 배제하기는 쉽지 않은 것 같아요. 맞아요. 치료자 역시나 한 명의 사람이고 나름의 가치관을 가지고 있으니까요. 아까 지용이 형이 역시 사람마다 배경이 같을 수 없다라고 했잖아요. 음. 결혼을 한 사람, 하지 않은 사람, 학생과 직장인, 부모와 자녀 어쨌든 각각의 입장이 다르죠. 중요한 건 그런 사람마다 차이가 있다는 점을 인정하고 이제 수용할 수 있는 치료자라면 얼마든지 또 문화적인 차이에 대해서도 받아들일 것이고 또 어쩌면 그런 차이를 통해서 이전에는 생각할 수 없었던 이제 다른 해결 방식을 제시할 수도 있지 않을까요?
3: 네, 저도 앞에서 하신 그 말씀들에 모두 동의하고요. 초반에는 그래도 좀이 사연자분 말씀하신 것처럼 이내 얘기 이해할 수 있을까? 이 치료자가? 음, 좀 음, 불안하고 음, 답답한 느낌 없긴 힘들 것 같아요. 음, 근데 어느 정도 서로 이해가 쌓여서 좀 치료적 관계가 생기면 이게 치료자의 문제지 어떤 국적이나 문화 때문에 문제가 되진 않을 거라는 게 이제 저희의 의견인 거잖아요. 음, 음, 좀 참고를 하시면 좋겠고요. 그리고 사실 한편으로 이 사연자분 지금 제일 큰 스트레스는 말씀대로 유학에 대한 어떤 부모님의 현재의 태도, 의견들이 아. 좀 많이 부정적이고 비판적이신 건데, 근데 이게 다가 아니잖아요. 사연잘 보면, 최근 들어서 이렇게 해오시던 연구가 잘 진행이 되지 않는 것 같은 느낌이라거나, 아. 그런 유학생활 전반에서 뭔가 좀안 풀리는 것 같다고 느껴지는 그 상황에서 자체에서 오는 정서적인 어떤 고통이 기저에 있으신 것 같고요. 음. 어, 뭐 벽에 부딪힌 것 같고, 정말 몇년 동안, 10년 동안 고생한 아. 게, 수거가 될지도 모른다는 그런 불안이 있으실 것 같기도 해요. 그런데 음. 부모님이라고 하는 존재가 누구한테나 가장 중요하고 또 가장 가까운 사람일 수밖에 없는데 그분들이 옆에 없는 채로 그 부모라는 존재가 그 불안, 지금 유학생활에서의 불안을 계속 자극하시는 이런 상황에서는 사람이라면 누구나 괴로운 감정을 느낄 수밖에 없고 그건 음. 문화적인 차이의 문제는 아니지 않나 라는 생각을 합니다. 음.
4: 음.
0: 어 그런데 이 사연자분께서 또 질문하신 게 저희들은 외국인 환자분들 상담할 때 어떻게 대하냐 또 물어보셨잖아요. 네. 학자 쪽 네. 외국인 환자분 본 경험 얘기 좀 해볼까요? 네, 일단.
4: 전공이 때 어. 거의 통역해주시는 서비스 분까지 아... 붙여서 몇번 상담한 적은 있었는데 아, 맞네. 그 경우는 정말 한계가 음. 있더라고요. 그래서 정말 제대로 된 상담을 못한 것 같았는데 음. 근데 이분의 경우는 거의 뭐 네이티브처럼 대화하실 음. 거 아니에요. 음. 그래서 그거는 좀 케이스가 다른 것 같고 저도 이제 미국에서 오랫동안 지내시던 분이 방학 때만 진료하러 오셨다가 방학 기간 중에 그래도 좀 많이 좋아지시고 귀국하고 아까 그쪽 미국으로 다시 가시면서 음. 몇달 치약을 처방받아 가시고 다음 방학 때 오기로 약속하고 이런 분들은 몇분 있어요. 음. 그런데... 거기서 꽤 어릴 때부터 자라고 나신 분들이지만 제가 느낀 거는 크게 다르다? 혹은 뭔가 다른 사람, 정말 다른 곳에서 온 사람을 만난 것 같다는 라 느낌은 별로 받지 못했었던 기억이거든요 음, 네. 오히려 정말 같은 한국에 살고 있지만 아, 정말 이런 충격적인 경험이 이런 가정도 있구나 이런 환경도 있구나 이런 걸 느낄 때가
1: 더 많은 것 같지 그 문화권이라는 거에서 그렇게 한계를 느낀 적은 잘 없었던 것 같아요 음. 맞아요. 그리고 저도 완전히 마찬가지로 완전히 외국인인 분은 아니었고 막 거의 한 어렸을 때부터 몇십 년 동안 외국에 살다가 음. 한국에 오신 그런 분을 면담을 해봤던 적은 있는데 그러다 보니까 약간 언어적인 장벽도 실제로 있더라고요. 뭔가 본인의 말을 막 표현을 해야 되는데 음, 영어가 튀어나오죠. 어, 한국어로 안 되니까 영어로 말씀하시는데 음, 문제는 그렇습니다. 그 단어는 제가 모르는 단어일 때가 음. 꽤 많아요. 그런데 그럴 때 지금 기억이 나는 게 그게 무슨 말인지 내가 이해를 못했다라고 저는 오히려 물어보거든요. 그래서 그게 무슨 말인지 좀 설명을 해달라 음. 그러면은 되게 어렵게 어렵겠지만 뭔가... 좀더 쉬운 영어 단어들로 막 설명을 하시면 그쯤에는 이제 이해가 되는데 그렇게 하면 자기의 어떤 생각을 되게 자세하게 좀 풀어서 이야기를 하게 되시는 거거든요. 그러다 보면 어느새 어? 하면서 자기가 정리가 되기 시작하시는 거예요. 그래서 좀 차이는 있었지만 그 차이를 그냥 대충 알아듣고 아 그거 뭐 이렇지 저렇지라고 제가 말씀드린 게 아니라 그냥 계속 물어본 것만으로도 스스로 생각을 하고 풀어내고
3: 그게 도움이 됐지 않았나 싶은 음. 그런 생각이 드는 분이 있어요. 음. 음. 그리고 그 어떤 생각, 특히 감정의 전달이라는 게 의사소통이라는 게 비언어적인 포션이 음. 훨씬 크잖아요. 사실 네, 음, 네. 표정이나 뭐 뉘앙스나 대사 네. 그렇기 때문에 정말 어느 정도의 의사소통이 되는 상황이신 것 같아요. 이분, 사연자분은. 음. 큰문제 없지 않으실까 생각이 드네요.
2: 음. 음. 오동호 선생님은 유창하시잖아요. 그래서 실제로 음, 이렇게 진료하시기도
0: 하고유창한지는안 돼. 데 저는 외국인 환자를 좀몇명 봤거든요. 네. 음. 전공일 때 입원으로 보기도 하고 외래에좀 음. 네. 좀 주기적으로 보는 환자분들이 음. 계셨는데 저는 이분의 걱정이 좀 이해가 가요. 음. 사실은 저는 이런 게 완전히 없을 거라고는 생각 안 하거든요. 음. 네. 왜냐하면 저도 영미권분들이 와서 본인의 고민들을 이야기를 했을 때뭐 음. 이런 일반적인 그 그러니까 외국 생활에서 오는 어려움 이런 것들은 이해를 할수 있지만 음. 어떤 대인관계에서 오는 어려움들 같은 경우에는 음. 확실히 가치관이라는 게 맞아. 어떤 문화권에 음. 좀 기반을 하고 있기 때문에 음. 제가 좀 이해하기 어려운 부분들이 있더라고요. 네. 그 예를 들어서 뭐 어떤 성관계를 맺는 부분들에 있어서도 음. 우리나라 사람들보다는 좀더 자유롭고 그런 부분에서 조금 더 쿨하고 어떻게 보면 네. 그런 것들이 있잖아요. 그러니까 제가 생각하기에 이거는 쉽게 받아들일 수 없고 스트레스를 분명히 받을 것 같은데 오히려 그런 부분에 대해서는 좀 대수롭지 않게 생각하고 음. 반대로 음. 어떤 부분에서는 그냥 넘어갈 수 있을 것 같은데 굉장히 또 이런 것들을 좀 크게 힘들어하고 음. 이런 모습들을 보면서 이런 게이 사람의 성격적인 특성인지 아니면 은 정말 문화권의 차이에서 오는 건지 이런 것 때문에 음. 좀 혼돈스러웠던 경험이 있어요. 네. 그래서 100% 이해하지 못할 거다라는 거는 사실은 인정을 해야 될것 같고요. 어, 그럼에도 불구하고 제가 드리고 싶은 말씀은 그래도 저는 그때 좀그 사람들의 입장에서 생각하려고 많이 노력을 했거든요. 주변에 많이 물어보기도 하고. 네. 그리고 또 이번 환자분들 같은 경우에는 이제 좀 프라이버시라서 정확한 증상을 말씀드리기는 어렵지만 그러니까 이를테면 우리가 뭐 말수가 많거나 어떤 활동이 좀 많다라고 하면은 조증을 의심을 하잖아요 그런데 네. 기본적으로 <웃음> 그런 영어권 네. 분들을 보면은 우리보다 더막 액션이 많고 네, 좀 맞아요. 활달하고 네. 네. 아무에게나 말도 잘 걸고 이런 부분들이 있단 말이에요 그러니까 이런 거를 감안하지 않으면은 좀 제대로 된 진단을 내리기가 어렵고 실제로 이것 때문에 좀 헤맸던 네. 기억이 있어요 음. 제가 말씀드리고 싶은 거는 그 미국 의사 선생님도 분명히 이 사연자분께서 내담자로 찾아가면 은 나는 내가 이해할 수 있는 데까지만 하고 그냥 나머지는 모르겠다라는 태도를 취하시기보다는 또 사연자분의 입장에서 좀 생각해 주려고 노력을 하시지 않을까 네, 그러니까 네. 한번 찾아가 보셨으면 좋겠다 이런 말씀을 좀 드리고 싶습니다. 아무튼 음. 이렇게 사연자분께서 여쭤보신 문화적 차이가 있을 때 상담이 잘 진행될 수 있는지에 대한 얘기는 어느 정도 한것 같은데요. 그렇다면 이 사연자분께서 현재 상황들을 어떻게 해결해 나갈지에 대해서도 한번 이야기를 해보면 좋을 것 같습니다.
2: 네, 이제 사연자분께서 부모님이 자식돌이를 하길 바라시는 것 같다라고 하셨잖아요. 근데 앞에서 지용 형이 얘기하기도 했지만 저는 정확히 부모님이 지금 이렇게 일을 하라고 하시는 이유를 잘 모르겠어요. 타지에서 공부하는 딸이 뭐 걱정되시는 건지 뭐 생활비를 보태주거나, 아니면은, 여행 보내주는 걸좀 바라시는 건지. 어, 아무튼 뭐, 여러 가지 이유가 복합적으로 있겠지만, 지금 부모님이 일방적으로 말씀하시고, 사연자분을 듣기만 하면서, 좀 부모님의 속마음? 진짜 이유는 좀다 듣지 못하셨던 거 아닐까? 라는 생각도 좀 들어요. 어, 만약 이게 결국, 상대방이 내 뜻대로 해줬으면 좋겠다는 이런 컨트롤 이슈와 관련이 있는 거라면, 부모 자녀간이 아니라도 대인관계에서 얼마든지 발생할 수 있는 문제거든요. 이런 부분에서 접근을 한다면 아무리 미국 정신과 의사를 하더라도 좀 이해하고 공감하고 음. 또 문제 해결에 도움을 줄수 있지 않을까라는 생각이 듭니다.
3: 네. 이분이 사실 한 10년째 부모님 도움 없이 거의 뭐 독립하신 거잖아요. 스스로 잘 해나가고 계신데 그러면서도 이전화기 너머로 들려오는 이 부모님의 말을 거부하거나 부정하면 안될것 같은 압박감 그리고 그게 어. 생활 전반을 힘들게 하고 계시는 상황이라는 게좀 특이하신 것 같아요 음. 그래서 그 압박감 부모님의 말에 내가 이렇게 크게 심리적으로 좌우되는 그 압박감이 어디에서 왔는지 뭐, 오래된 애착 이슈일 수도 있고 뭐 여러 가지 이유가 있을 텐데 그 부분에 대해서 좀 상담을 통해서 다뤄보시면 도움이 될것 같습니다
4: 에이, 저도
3: 정현이랑 거의 똑같은 생각을 했는데 현재
4: 크게 문제는 두 개로 나눌 수 있겠죠 그 자신의 삶을 잘 개척해 나가고 있는 자녀의 인생에 어떻게 보면 약간 태클을 거시는 부모님 그리고 그의 영향을 심하게 받아서 우울감과 감정기복에 좀 영향을 받을 정도의 사연자분의 심리상태 두 개가 있을 거라고 생각을 하는데 일단 부모님의 경우에도 왜 그러시는지 진짜 참 궁금하고 알아보고 싶지만 그건 전이차적인 문제라고 생각해요 잘 바뀌기도 힘들 거고 부모님이 바뀔 것을 기대하기보다는 자신이 이 점에 왜이큰 영향을 받는지 방청 정이 얘기한 것처럼 어 완전 멀리 있고 음. 크게 영향을 미치지 못할 텐데 말이죠 네. 그거에 대해서 한번 이야기하고 스스로에 대해서 알아나가 보는 게좀 필요하다고 생각을 해요 사실 이분의 히스토리만 들어보면 엄청
1: 독립적인 분인 것 같은데 어왜 영향을 받으실까 저도 이게 좀 궁금하긴 네. 하네요 네. 그리고 또한 가지 뭐이 지금 이런 말에 많이 영향을 받는 심리 상태가 아까 중간에도 잠깐 얘기가 나왔지만 뭐 공부가 잘 진행이 되지 않고 연구가 잘안 되는 것 같아서 뭔가 미래가 답답해 보이고 잘 어두워 보이고 이래서 느껴지는 걸 수도 있을 것 같아요. 근데 이 말에 좀 위로가 될지는 모르겠지만 사실 꼭 미국에 계셔서가 아니라 우리나라에 있는 지금 한 30살 정도 된 사람들한테서 정말 많이 듣는 얘기잖아요. 정이시죠 어, 이런 고민. 네. 그렇죠. 이런 진로라든지 뭐이 정도 나이에 대학원 다니고 있는 분들도 있고 취직활동을 계속하고 있는 분들도 있고 아니면 수험생도 많고요. 그렇죠. 네. 정말 다양한 분들이 우리나라에도 이미 많아요. 이런 고민을 외국에서 지금 미국 시골에 계시기 때문에 많이 공유를 못하셔서 그럴지 모르겠지만 정말 많은 분들이 비슷한 고민을 하고 있고 그리고 그분들도 다 나름대로 조금씩 조금씩 자기가 해야 될 것들을 하고 계신데 아마 이 사연자분은 지금까지는 정말 잘해오신 분이라고 생각해요 장학금도 계속 받고 지금 월급 받으면서 공부하고 계신 거잖아요 그런 만큼 나 혼자만 막 이러고 있는 거 아니다 나 혼자만 뒤처지고 있는 거 음. 아니다라는 그런 생각만 좀 가져도 조금이라도 위로가 되지 않을까 싶은 음. 그런 생각도 드네요 미국엔 별로 없을지 모르지만 그렇죠 우리나라에 음. 정말 많습니다.
0: 음, 근데 아마 비슷한 고민하고 계실 분들 정말 많으실 거예요. 음. 제가 유학생 중에 어, 네, 네. 유학생 지인들 얘기를 들어보면 은 이분하고 크게 다르지 않은 고민들을 얘기하시는 분들이 많이 있으시더라고요. 네, 네. 네, 혼자가 아니라는 생각 꼭 한번 해보셨으면 좋겠습니다. 예, 이 정도로 좀 얘기를 마무리할까 하는데요. 오늘 저희가 좋은 이야기 나눌 수 있도록 소중한 사연 보내주신 사연자분께 다시 한번 감사의 말씀을 드리고 타국에서 참 고생하고 계시는데 하루빨리 좀 마음이 편해지셨으면 하는 바람입니다. 네. 네. 그러면 35-2와 왜 이러는 걸까요? 시간은 이걸로 마무리 짓고요. 저희는 다음 정신건강의학과의 비밀을 소개합니다. 정비소 시간에 더 재미있고 유익한 주제를 들고 찾아뵙도록 하겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.